0: Willkommen zum ersten TV-Podcast in diesem Jahr. Wir starten mit den Männern. Mein Kollege André Bangert leitet das Menzfair-Ressort bei der Textilwirtschaft und er und seine Kollegen waren in den vergangenen Wochen unterwegs von Hersteller zu Hersteller und haben sich die neuesten Kollektionen zeigen lassen. Sie haben jetzt den Überblick über die Menzfair-Trends für Herbst-Winter diesen Jahres. Und Sie verraten sie uns jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. André, du und dein Team, ihr seid die letzten Monate von Hersteller zu Hersteller gereist, habt euch ausgetauscht mit Designern und Produktverantwortlichen über die Mode für diesen Herbst und Winter. Was hat dich am meisten überrascht?
1: Ja, hallo Judith erstmal. Schön, dass wir reden. Also es hat Spaß gemacht die letzten Wochen. Was mir aufgefallen ist, es war doch überraschend, dieses Overshirt. Also ich habe echt nicht dran geglaubt. Ich habe immer wieder drüber geredet. Das war ja offensichtlich, dass das modisch dran ist. Und jetzt haben uns Händler bescheinigt, Mensch, es läuft. Und ich glaube jetzt auch langsam selbst daran, dass es wirklich auch noch ein richtiges Stückzahlen-Business auf einem gewissen Niveau werden kann. Und äh, mal als Sakko, mal mehr als Hemd. Also es ist doch ein Teil, was diese Mansfair noch noch weiter bereichert. Also bin ich echt erstaunt.
0: Interessant. Vor Saisons war das ja schon mal in der Women's Fair. Großes Trendthema. Ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt, aber jetzt entdecken die Männer das. Interessant. Ja, ja das wird sich okay. etablieren.
1: Das ist schon recht gewiss, dass, weil es einfach super in den Look passt und auch ganzjährig tragbar ist. Mhm. Da werden wir auch noch dazukommen zu dem Thema.
0: <lacht> Wie ist denn die, die Saison im Menswear business verlaufen? Ihr sprecht ja auch sehr viel für eure Marktanalysen mit Händlern. Was spiegeln die euch? Es war,
1: im Grunde war es war schlimm. Also es war wirklich, also es ist dumm gelaufen, wenn man das so flapsig überhaupt sagen darf. Also die die Lieferanten haben alle relativ früh geliefert, die wollten natürlich nach Corona die Supply Chain steht, alles hat gut geklappt und man will nicht zu spät dran sein. Dann waren alle Dinge früh da und dann muss man jetzt noch mal erwähnen, klar, es war eben lange, lange Sommer und dann der Warendruck ist extrem hoch und dann liegen die Nerven blank. Dann ist der Black Friday Ende November. Alles verkürzt sich auf einige wenige Wochen und einen so schlechten September wie dieses Jahr den kann man dann einfach auch nicht mehr aufholen, so dass die meisten natürlich wirklich keine guten Renditen erwirtschaftet haben und das auch ein bisschen auch betrübt jetzt dann auch Richtung Jahresende blicken. Natürlich die, die nah am Kunden dran sind, die den Kunden kennen, die so ein Spirit aufbauen konnten, die können sich von dieser Konjunktur ein bisschen abheben. Aber wir reden ja über den gesamten Markt und da war es sowohl im Mainstream-Markt als auch im Premium-Markt mit anderen Begründungen für den Premium-Markt war es wirklich... Eine Saison mit sehr vielen Herausforderungen, die man einfach für die meisten nicht zu stemmen waren Und deswegen ist es auch ziemlich schwierig, optimistisch jetzt äh, ins kommende Jahr zu blicken.
0: Ja, speziell was Outdoor angeht, oder? Also ich meine, 2023 war das wärmste Jahr seit Klimaaufzeichnungen. Du sagst, du sagst, selbst Herbst-Wintersaison wird immer kürzer. Was heißt, braucht man überhaupt noch Outerwear?
1: Ja, wir wollen ja optimistisch bleiben und mehr über die Sortimentsinhalte sprechen und da ist natürlich auch eine Chance, dass man die Ganzjahresartikel stärkt. Da spielt natürlich auch so ein Overshirt rein. Jetzt werden einige sagen, Mensch, ich brauche natürlich die großen Bons von der Jacke, aber was bringt es mir denn, wenn hier die 400, 500 Euro Jacke rumhängt, wo es doch tolle Teile gibt, äh, leicht down in, in einer neuen Art, Overshirts, über den Strick können wir auch reden, über gewisse Layering-Look-Aspekte, die diese Ganzjährigkeit, dieses Transsessionale haben. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der die Outerwear ein Stück weit ersetzen muss. Wobei man natürlich sagen muss, der ein oder andere schöne Parker muss natürlich äh, im Sortiment sein und wird auch gebraucht werden. Und vor allen Dingen für den breiten Markt wird der allerdings erst Ende September, Oktober eine, eine Relevanz haben. Für die, und die Liefertermine werden dann etwas, wenn man das takten kann, werden die später äh, reingetaktet und so kann man eine neue Balance finden mit mehr Fokus auf Ganzjahresartikel. Und da bieten die Kollektionen auch einiges an, klar. Die haben ja auch dazugelernt jetzt.
0: Du sprichst vom Parker. Welche Rolle spielt denn der Mantel?
1: Mantel war in den Kollektionen gerade von den Formelwehranbietern, anbietern die das ja drauf haben, auch von den Schnitttechniken und so, die pushen das. Da muss man immer gucken, das ist jetzt nicht das größte Niveau, aber für den Look unentbehrlich, Mantel, schöner Strick drunter, Denim dazu, war schon immer ein guter Ganzjahreslook oder ein guter Look für die Übergangszeit und der Mantel etwas länger Schönes Revers, auch mal so ein Stehkragen, teilweise schon ab Lager dann äh, verfügbar, weil auch die Lieferanten dran glauben, ist der Mantel ein Kleidungsstück mit viel Potenzial, gerade bei diesen Rahmenbedingungen.
0: Mantel und Parker sorgen ja auch für hohe Bonds. Wie haben sich denn generell die Preise entwickelt?
1: Die Preise sind wirklich problematisch dahingehend, dass die Kunden... Ähm, die Kunden kapieren nicht, warum manche Dinge, vor allen Dingen im, im Top-Genre ist das der Fall, wenn man Stammkunden hat, die kapieren nicht, wenn manche Dinge so viel teurer geworden sind, über das normale Maß hinaus. Da gibt es schon wirklich, wenn wenn jetzt einige Jackenkollektionen mehrere hundert Euro über die tausend Euro ins vierstellige dann rausgehen, wenn das Top-Genre hat unheimlich Probleme, auch eine Einstiegspreislage mal unter 200 Euro bei einer Chino zu bekommen. Das wird ein wirklich ein Fokus sein, jetzt auch auf den Messen, dass man da begehrliche Einstiegspreislagen findet, weil die Preise sind einfach so, dass es unabdingbar ist, gerade in Mittelstädten und wenn wenn man seine Kundschaft kennt, die hinterfragen die Preise und da muss man eben gucken, dass man dann auch, wie gesagt, eine Hose unter 200 Euro hat, einen Anzug, der so um die ja 500, 600 Euro kostet, weil man muss gucken, viele im Premium-Genre, die gehen dann an die 1.000 Euro ran und über 1.000 und dann dann wird das auch für den Kunden, der es leisten kann, unverständlich. Der hat einfach keinen Bock mehr, dann das Geld auszugeben. Da braucht man schon sehr gute Argumente und muss schon sehr nah am Kunden dran sein. Das können einige wenige Konzepte, können das vermitteln, aber die meisten, denen fehlen da die Argumente und die müssen bei der Order jetzt schon gucken, dass sie sehr stark auf die Preisleistung gucken.
0: Mhm. Über welche Qualitäten kann man in der Punkten?
1: Qualitäten, da wird es sehr stark Richtung Wolloptik gehen. Das haben wir jetzt auch bei der Händlerbefragung rausbekommen, dass diese wollenen Oberflächen, gerade wenn die Farben, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wenn die so ein bisschen zurückhaltender sind eher, dass man über die Qualitäten kommt, so ein Bridgich, halb unsichtbare Nadelstreifen, Check drin, so Qualitäten, die was können, die eine Wolloptik haben oder eine Baumwolle dann so mit Synthetik aufbereitet, dass die so eine Wolloptik hat, ist wirklich die Qualität der Saison und da kann man einen super Lux draus zaubern.
0: Mhm. Du hast die Farbigkeit angesprochen. Also in den letzten Saisons hast du da in dem Kontext immer sehr von Alessandro Satori, von Senja geschwärmt, der ja. sehr erfolgreich ist mit einer sehr zurückhaltenden Farbigkeit, ist das auch adaptierbar für den Rest des Marktes?
1: Kann der, kann der bei Senja. Ähm, mir war es, ähm, ja, es gibt ja immer so einen Spruch, mir war es fast ein bisschen zu geschmackvoll alles. Also diese Cuccinelli-Inspiration, die sich auch jetzt im, im Mainstream ein bisschen mehr durchsetzt, um diese Smartness wieder zu spiegeln, sehr viel Helligkeit. Das ist schon auch ein Stück weit gefährlich. Es ist aber modisch eine wichtige Strömung. Also ich sag ganz kurz mal was zu den Farben. Also ich ich habe noch nie so wenig in den Kilux Blau als Klassiker gesehen. Blau äh, verkommt im Moment eher so ein bisschen als wichtige Basic-Farbe. Ist weiterhin wichtig, aber spielt in der Mode so wenig eine Rolle wie seit langem nicht. Dunkelblau und Blau, stattdessen äh, gewinnt Braun an Bedeutung. Grün bleibt stabil, eher verliert ein bisschen an Bedeutung. Und eine wichtige Basis ist Grau bis hin zu Schwarz. Also Braun, Grau, Schwarz. Grün nimmt leicht ab, Akzentfarben, Lila, Pflaume, so die Richtung, ganz sachte damit eingestreut. Aber du merkst schon, Braun, Grau, das ist eigentlich gar nicht so verkäuflich, also aus der Erfahrung heraus. Also wichtig es zu zeigen und wenn man natürlich in die dunkelbraunen Richtung geht, wird es dann ein bisschen verkäuflicher. Und eine Beige Chino zum Herbst, naja, Ecrüe ist auch noch mit dabei, also Mode ist ganz klar Helligkeit im Mainstream, hell ist Mode und da wäre ich allerdings vorsichtig bei der Gewichtung, würde doch wieder mehr auf Blau gehen, obwohl es wirklich im Moment nicht so das Thema ist. Also der Sartori ist eine wichtige Inspiration, aber sollte mit Vorsicht genossen werden.
0: Stichwort Verkäuflichkeit. Haben sich die Männer denn inzwischen an die weiten Schnitte gewöhnt, die so seit dem letzten Herbst ja, bei propagiert der Chino,
1: werden? Schon länger eigentlich. Also bei der Chino ja, bei der Jeans ist es immer noch nicht so weit. Die Regular-Formen äh, müssen gezeigt werden, die geraden Schnitte aber da greifen noch die wenigsten zu. Bei der Chino sind die Buntfalten schon sehr etabliert und dazu dieser Modeimpuls, der auch vom Zweireiher kommt, der strahlt ja auch so ein bisschen dieses Lässige aus und äh, den kann man dazu zeigen und dann hat man einen schönen, Man darf nicht Oversized sagen. Das haben die die Anbieter gar nicht gern, weil dadurch schränkt man die Zielgruppe dann gleich ein. Also es es, es geht um Entspannung in der Mansphere. Nichts darf einengen, manche nennen es Loose-Fit, Komfortzone, viel mit Komfort zu tun. Also Oversized ist wirklich so ein No-Go, dass der den Bode Interessierten vorbehalten bleibt. Der Mainstream profitiert von einer neuen Entspannung, die sich vor allem über die Hose zeigt. Was mit dem Hemd? Hemd ist eben dieses Overshirt-Thema, wichtig. Dann geht es auch viel um besondere Materialien. Einfach alles außer Business ist spannend. Und das Hemd wird auch oft eben ersetzt durch den Strick. Und wenn man zu dem nochmal kommt, ist es wichtig, dass man den Strick, der hat wirklich das Potenzial abseits von merino Basic-Pullis, Highlights zu setzen. Und da sollte man nicht zu vorsichtig sein und sich wirklich an an Baumwolle mit Synthetik, die ist da nicht zu warm und hat trotzdem die Wolloptik oder mal in ganz breiten Streifen bestimmte Muster, bestimmte Mischungen. Als Farbanzeiger im Look ist ein Strick ganz wichtig. Von den Kragenlösungen dann mal gar nicht zu reden. Also auch ein Rolli, Turtleneck-Pullis und vielleicht als Highlight, vielleicht mal einen weiteren V-Ausschnitt. Da kann man schon sich ein bisschen mehr trauen beim Strick. Der Strick ist wirklich ein Modeimpuls im Look.
0: Also Mut zur Masche.
1: Mut zur Masche, ja, <lacht> hast oft geschrieben, ja.
0: Ähm, Du hast gesagt, beim Hemd geht alles außer Business. Beim Anzug ähm, ist das Business ja auch vor allen Dingen anlassgetrieben, ist so mein Verständnis in den letzten Saisons. In der Herbstsaison sind Anlässe dann außer jetzt so um die Weihnachtszeit, also nicht so der starke Umsatzbringer. Wie belebt man denn dann jetzt das Anzugsbusiness? Ja,
1: ja, aber zu den Hemden wollte ich nur sagen, natürlich wird nicht über Business diskutiert, aber die weißen Hemden und so, das verkauft sich natürlich weiterhin stabil, auch für die Männer, die dann auf Nummer sicher gehen wollen. Aber modisch gesehen, ist es eben nicht so das Thema beim Anzug. Ja, da ist es natürlich im Herbst schwieriger. Der Anlassmotor, der zeräppt so ein bisschen, wenn es dann kälter wird, weil die Veranstaltungen nicht mehr so da sind. Und da ist der Einkauf gefordert, wie gesagt, in diese anfangs belächelte Broken-Suit-Idee. Da noch ein bisschen mehr Herzblut reinzustecken, weil diese Blouson-Typen zum Anzug, das ist, wir sind wirklich noch kleine Stückzahlen, aber da wird die Reise weiter hingehen. Und nicht nur Blouson oder Overshirt-Typen, sondern auch vielleicht mal, da sind wir wieder beim Strick, eine Strickjacke mit Reißverschluss auf Platz zwei bei unseren Orderfavoriten, die verstärkt geordert werden, haben wir abgefragt bei den Händlern. Daran glaube ich auch, dass man diese Ganzjahresteil oder eine schicke Strickjacke zur Anzughose Shirt dazu, solche Kombinationen, auch das Sakko natürlich nicht vergessen, dass man den Anzug Einzelteiliger denkt, das ist schon sehr, sehr wichtig und äh, da muss man dranbleiben, weil dahin wird die Reise gehen. Die Leute wollen ja auch schick ins Büro, aber eben nicht mehr in dem klassischen Anzug, sondern wollen da auch ein paar Möglichkeiten haben und da bieten äh, diese Teile, die ich genannt hat, unheimlich viele Chancen.
0: Hm. Jetzt haben wir sehr schnell, sehr nah dran am Produkt, an den einzelnen Artikeln. Zum Schluss würde ich gerne den Blick nochmal weiten. Was sind denn die wichtigsten modischen Strömungen?
1: Also äh, ich will es fast nicht mehr in den Mund nehmen. Old Money Style ist eigentlich schon viel zu oft erwähnt. Dieses geschmackvolle Braun-Grün. Richtung, die die vor allen Dingen von Schnitten und Qualitäten lebt. Sehr zurückhaltend, sehr basic, essential mäßig aufgebaut. Modern Essentials. Im Top-Shore kann man auch über Kaschmir oder einzelne Teile dürfen dann auch mal was kosten. Dieses Wardrobing sehr basic, aber sehr luxuriös gedreht. Also Da spielt dann auch Kort eine wichtige Rolle. Ordentlicher Schuh dazu oder so ein Edelsneaker dazu. Sehr zurückhaltende Farben. quite Please, quite Luxury, alles was man da schon dazu gehört hat. Sehr italienisch sehr viel Wolle. Wunderbar. Das äh, muss man zeigen. Mantel dazu, ne, so die ganze Geschichte. Auch Zweireier und der ganze Gram Da kann man auch breitere Revers mal wieder bei den Anzügen so ein bisschen mit der Tradition spielen und die lässig zeigen. Ganz großes Feld. Dann äh, darf man nicht vergessen, die Schwarzrichtung, progressiv, ruhig auch mal ein bisschen mit der Brechstange zeigen. Also, Schwarz ist einfach ein Anzeiger. Clubbing, Italo-Disco, Pfann, Satin-Hemd dazu, Leder, Leder, Leder. Auch mal wieder ein Ledersakko, ganz stark. Spencer-Typen, technische Wolle. Dinge, die sich fast wie Technik anfühlen, aber doch auch 80% Wolle und dann so ganz glitschiger Griff, auch mal wieder ein Glanz drauf. Also macht unheimlich viel Spaß. Dann auch mal ein Stiefel dazu, wieder ein Spitzerschuh dazu. Äh, weniger Schmuck als zuletzt. Also man spielt in der Mansman mit dem Femininen wieder ein bisschen da Man war ja sehr viel Schmuck gehabt. Da ein bisschen auch minimalistisch, aber schon sehr sexy, glänzend kann man da rangehen. Mit viel Schwarz auch zu braun und mit Schwarz lässt sich sowieso äh, sämtliches kombinieren. Auch schwarz-weiß ist da ein wichtiges Thema. Dann kapiert man es noch leichter. Und wenn man dann in die Richtung Funktionalität geht und dann wieder an das mega Megathema Wolloptik, Wolle denkt, dann kommt dieser bridge hört sich sehr alt an. Und wenn man dann Streetwear-Impulse einbaut, wir sprechen oft von Barborisierung, der, der Manswear. Also in Frankfurt gibt es die berühmte Opernplatzjacke, wenn der ältere Herr mit seiner Dame über den Opernplatz, dann hat er diese Barbourjacke an, diese Ganzjahresjacke mit dem Kortkragen. Ne? Und wenn man den dann zur denim stylt und zu einem Sneaker, dann hat man sofort so einen preppy jungen Brit-Look. Wachsjacken werden jetzt die wenigsten kaufen, aber da passt dann auch mal ein, ein Holzfällerhemd dazu. Dann hat man diese Natur-Tracking- Schiene, die hat man Richtung Brappi gedreht, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Winterjacke auch und für den Parker. Ne? da hat man diese drei Punkte, also diese Smartness, Cuccinelli-Tum, Sartori, ähm, über die Schnitte, der Rockchick, äh, Italo-Disco und diese Barbour-Brappi-Nummer, wo auch mal so ein Farbimpuls reinpasst. Also das sind so die drei Welten, an die man denkt, wenn man an den kommenden Herbst denkt, da lässt sich viel machen.
0: Wo findest du dich denn wieder am ehesten?
1: In diesen Basic-Sachen fühle ich mich, in dieser Smartness-Geschichte, da kann man natürlich leichter seine Garderobe aufbauen und das passt dann auch noch ein paar Saisons so rein. Von daher fühle ich mich in der ersten Nummer da am wohlsten und Da, wenn ich jetzt an meinen Kleiderschrank denke, da ist dann wirklich der Bedarf, wenn ich mich da weiterentwickle noch an diesen neuen Sakko-Formen, Overshirt-Formen, da kann ich auch noch ein bisschen... Äh, sagen wir mal so, Gas geben. <lacht> bei Sakkos hat man dann doch schon zwei äh, Zweireihe, gut, äh, hat man vielleicht auch mal jetzt gekauft, aber ja, so diese Overshirt-Geschichte, die ich zu Beginn erwähnt habe, ich denke, so werden viele Männer denken, auch junge Männer, wenn die so frisch ins Berufsleben starten, dass man sich daran vielleicht auch bedient, um da einen lässigen Schick zu kreieren und das gilt dann auch für mich. Ne? Da, da geht noch was beim Overshirt und bei diesen äh, lässigen Sakkos.
0: Na, André, ich bin gespannt auf dein Overshirt. Ja, ja mal gucken. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Trends Herbst-Winter 2024 in der Menswear. Danke. Danke. Das war Menswear-Chef André Bangert und das war der TV-Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like oder ein Abo da. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Spect <laughs>